0: Möge dir wachsen, blühen und gedeihen. (lacht) Wirklich ein ein Segenswunsch. Erreicht so viele Menschen wie nur möglich, weil im Reich Gottes gibt es keine Konkurrenz.
1: Und wir sind bereit und zusammen. Hey, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, äh, Klaus Douglas. Wir sind hier beim Gründercast. Genau, Klaus Schönberg, Björn Wagner... In der Technik ist der Sebastian Russkamp, aber heute mit dem ähm, Dr. Klaus Douglas, Direktor der Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung. Als Abkürzung finde ich es echt äh, charmant, MIDI. Ähm, und das ist ein, aber ein ganz weites Feld, in dem du da unterwegs bist. Klaus, kannst du uns ein bisschen einen Eindruck geben, was denn deine Arbeit, was denn dieses MIDI, was, was all dieses äh, Feld beinhaltet?
0: Ja, also Midi steht erstmal für die Verbindung von Mission und Diakonie. Das macht es einfach, den ganzen Titel, den unfallfrei auszusprechen. Da müsste ich dir fast einen Preis schicken. Das ist (lacht) gar nicht so einfach. Ähm, Letztlich geht es darum, dass wir in diesem Dreieck von Mission und Diakonie und ähm, Kirche, evangelischer Kirche, ähm, Brückenschläge vollziehen. Im Idealfall binden wir alles drei zusammen. Das heißt Kirchenentwicklung durch die Verbindung von Mission und Diakonie. Da machen wir ein Fass auf, wenn uns das hier und dort gelingt. Hm. Allerdings äh, ist schon ein Brückenschlag zwischen zwei von den dreien äh, hm. schon ein echter Schritt nach vorne. Da machen wir wenigstens eine Flasche auf und wir sagen, okay, wir schaffen es, <lacht> dass die Diakonie etwas missionarischer wird, dass die Kirche etwas diakonischer wird, die Mission etwas kirchlicher oder wie auch immer. Aber in diesem Dreieck bewegt sich das Arbeitsfeld von Midi.
1: Ich stelle mir gerade so eure, euer Hauptstadtbüro da in, in Berlin vor, wie das vollgestapelt ist mit äh, so Sektkisten, die ihr dann immer rausmacht. Oder, oder auch so manches äh, schöne Weinfass. Ich glaube, da gibt es auch Spezialistinnen bei euch äh, für Wein. Genau. Ich möchte einfach mal eine Sache erwähnen, die, die mich total äh, begeistert hat jetzt in der, in der letzten Zeit, nämlich diese Corona-Studie, Lebensgefühl Corona, die ihr gemacht habt. Also wenn man auf die Webseite geht, MI, also MI, bindestrich di äh, midi ja genau also bindestrich dazwischen.de dann äh, kommt man da auf Lebensgefühl Corona starkes Ding magst du dazu noch zwei drei Sachen sagen
0: ja es ist total cool äh, und hat auch richtig Wellen geschlagen wir haben 50 Leute über ein Jahr dreimal etwa zwei Stunden lang befragt. Sowas nennt man eine iterative, weil in mehreren Stufen sich vollziehende qualitative Studie. 50 Leute, das ist keine repräsentative Größe, aber das ist bei einer qualitativen Studie auch gar nicht... Ähm, Intendiert. Mhm. Ähm, natürlich haben wir schon ein bisschen geguckt, nordwest, südlich äh, und, und weiblich, männlich, evangelisch, katholisch ausgetreten und, und, und. Aber es ist nicht eine repräsentative Studie, sondern eine qualitative Studie. Mhm. Und äh, wir haben die Leute am Anfang der Pandemie befragt. Wir haben sie dann gefragt, als es wieder alles ein bisschen besser wurde. Oder nee, erstmal als es ganz runtergegangen ist mhm. und dann, als es ein bisschen besser wurde. Jetzt müsste man im Grunde genommen ne, nochmal eine vierte Befragungswelle machen. Aber wir haben uns, äh, sagt auch schon mal, nach knapp anderthalb Jahren hm. Und äh, letztlich war erstmal die, die, die Grundfrage, wie geht es euch so? Und hm. äh, was gibt euch in dieser Zeit Kraft? Was gibt euch Halt? Äh, und was sind eure Bedürfnisse, die ihr habt? Und der Hintergrund ist, dass wir uns gefragt haben, äh, geben wir als Kirche, aber auch als Diakonie, mein, mein äh, Büro ist im Haus der Diakonie in Deutschland äh, angesiedelt, äh, geben wir eigentlich noch Antworten auf die Fragen, die die Menschen haben. Das ist total spannende Geschichte gewesen. Hat es bis ins Heute-Journal geschafft. Diese Website, äh, wir haben Pandemomaten, so ein bisschen Gamification mit ein bisschen Augenzwinkern, ähm, hat in den ersten drei, vier Tagen 50.000 Abrufe gehabt. Das ist für eine wow. kirchliche Website das ist, äh, der, Digitale Himmel. Also, das, das läuft richtig gut. Und jetzt entwickeln mhm. wir gerade mit, mit Windeseile Tools, wie man damit in Gemeinden und auch in diakonischen Einrichtungen arbeiten kann.
1: Das, glaube ich, ist für unsere Hörerinnen und Hör, Hörer auch super interessant. Also jetzt ja, haben wir Guckt bisschen... mal, also entweder mhm. auf
0: me.de oder auf mhm. Pandemomat in einem Wort.de. Dann okay. kommt er sofort auf die Corona-Studienseite.
1: Pandemomat.
0: Wahnsinn. Ja, so wie der Sozialomat oder Walomat. <lacht> ja, klar. Pandemomat. Genau. Ohne Bindestriche in einem Wort.
1: Stark. Jetzt schon mal, äh, danke für die, für die Info, das ist, ist ja schon ein riesen Können wir Sinn. die Sendung schon beenden, oder? Ja, <lacht> das
0: ist <gut>. cool.
1: <lacht> genau. dann, dann haben wir ein bisschen anderes Thema, wobei es ja gerade ein großes Thema ist und unser Thema heute hat ja auch was mit Gesundheit und Krankheit zu tun und da gebe ich mal an den Klaus ab und jetzt nicht verwechseln, Klaus Schönberg und Klaus Douglas mit zwei Eine echte S. echte Herausforderung
0: an die ja. Hörerinnen und Hörer genau. heute. Klaus, Klaus und Klaus, Klaus.
1: ja genau. <lacht> genau, aber
2: wir sind nicht die, die gesungen haben, ähm, aber wir... Der Name, wer den Namen Klaus hat, hat in der Regel auch so ein Alter zwischen geboren, 1956 und 61, da war dieser Name richtig, richtig en vogue. Genau, wir hatten drei an? oder
0: vier Kläuse in der Klasse und sechs Peters, zwei Jürgens und dann war die Klasse fast geschlossen. Wir waren noch eine reine Jungenschule.
2: Ja. <lacht> <lacht> Klaus, vor und neben der Stelle als Institutsleiter bist du Theologe, Multiplikator, Autor, Ehemann, Vater und du warst 19 Jahre lang Pfarrer einer Kirchengemeinde. Und wir beide hatten in den 90er Jahren eine gemeinsame Geschichte. Du in der Andreasgemeinde in Niederhöchstadt, ich in der neu gegründeten Petrusgemeinde in Kelsterbach. Welche guten Erinnerungen hast du an diese Zeit? Vielleicht mal als erste
0: Frage. Ja, total gute Erinnerung. Also mal an die Zeit, aber auch an an unsere Gemeinschaft, die wir damals hatten. Wir waren damals landeskirchlich, glaube ich, eine der ganz wenigen Gemeinden, die auf diesen Willow Creek Zug aufgesprungen sind. Kirche für Kirchendistanzierte, Kirche für Kirche zu bauen, für, für Leute zu bauen, die mit Kirchen nichts am Hut haben. Und ihr wart geografisch sehr in der Nähe als, als baptistische Gemeinde und habt genau das Gleiche, dieses turning Irreligious people into fully devoted followers of Christ oder wenigstens devoted followers of Christ äh, reicht ja vielleicht schon mal. Und was ich damals gelernt habe, ist, dass dieses Anliegen äh, Gemeinden stärker miteinander verbindet äh, oder auch trennt, als das konfessionelle Grenzen tun. Das heißt, wir haben damals eine echt coole Weggemeinschaft gehabt.
2: Das stimmt, wir haben uns gegenseitig gestützt, gegenseitig voneinander gelernt. Und wenn wir, ich erinnere mich noch genug gut daran, wie wir für euch die Kinderarbeit gemacht haben bei irgendwelchen Tagungen oder Seminaren und ihr dann umgekehrt und an einige ganz spannende Seminare, die wir gemeinsam gemacht haben. Und ja, und auch die gegenseitigen Gottesdienste. Also das war wirklich eine spannende Zeit von zwei Gemeinden, die im Aufbruch waren damals inspiriert von Willow Creek
1: aber ich, ich darf vielleicht mal reinschmeißen ja. als Teenie war ich tatsächlich einmal bei einem Ghost Special dabei, da habe ich meine Pfarrer damit hingenommen, ich weiß nicht mehr um was es ging, ich weiß nur noch, dass es echt mich ähm, so ein bisschen umgehauen hat, äh, mit Band mit allem möglichen und es war einfach so ganz anders, als, als ich Kirche vorher erlebt habe, also nur mal so reingeworfen ich war damals noch nicht so alt wie ihr beide
0: Ja, aber aber heute bist du so alt wie wir beide, das ist auch schon mal die Hauptsache. Das Anliegen ist mir ja bleibend wichtig, auch als als Direktor von von Midi, Ähm, weil weil Kirche für Menschen, die in die Kirche gehen, gibt es genug. Wir brauchen mehr Kirchen, die sich öffnen für andere und für Andersartige. Das ist weiterhin mein Anliegen.
2: Absolut und meins ist es auch geblieben. Ich bin zum Beispiel bei Clubhouse, wir haben wir einen eigenen Club mittlerweile und und ich bin da auch in einigen anderen Clubs drin. Und in einem dieser Clubs ist morgens von neun bis zehn. So. Und da bin ich mittlerweile der Haustheologe. Und da holen die mich immer hoch, wenn irgendein Thema ist. Und sagt, Klaus, komm mal hoch. Also du hoch auf die Bühne. Cool. Und ja. dann darf ich da meinen, meinen Beitrag geben. Und das ist ganz spannend, dass ich da an, in einem Kontext, äh, der mit Glauben nichts zu tun hat. Das betonen sie auch immer wieder. Aber äh, sag doch mal was dazu. Also, und von daher ist äh, auch dieser Ergebnis gerade spannend.
1: Klaus, der klapphaus theologe Das muss ich mir merken.
0: klapp ja. klaus ja, Entschuldigung. <lacht>
1: Unser Klapp heißt Grace
2: up club wer den mal besuchen will. Okay. Lieber Klaus, von deinen 20 oder mehr als 20 Büchern haben mich einige nachhaltig begeistert. Also das Arbeitsbuch Gottes Liebe feiern, das habe ich immer wieder empfohlen und zitiert. Beten, ein Selbstversuch, die neue Reformation und jetzt aktuell der evangelische Patient. Die Kirche eine Heilungsgeschichte, das du mit Fabian Vogt zusammengeschrieben hast. Und diesen Podcast haben wir mit dem Titel deines Buches überschrieben und noch ein Wort hinzugefügt. Der evangelisch-freikirchliche Patient. Die Kirche eine Heilungsgeschichte. Du kennst Landeskirchen und Freikirchen gut. Und in welchem Bereich sind denn beide Kirchen besonders heilungsbedürftig?
0: Also einmal lasse ich äh, diesen Mythos, dass ich über 20 Bücher geschrieben hätte, gerne im Raum stehen, aber es ist deutlich weniger. Ähm, Ich ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich würde mal sagen, gutes Dutzend, äh, irgendwie so. Ähm, Ich habe mich bei dem Titel äh, für diesen Podcast tatsächlich gefragt, ob ich der Richtige bin. Ähm, Das schon mal vorweg, ich habe keinerlei missionarischen Drang, Freikirchen in irgendeiner Weise zu belehren. Ähm, Mein Ansatz, und der ist vielleicht für euch aber auch interessant, ist der, dass eine Kirche, die sich nicht mehr als heilungsbedürftig empfindet, im Grunde genommen Jesus nicht mehr braucht. Insofern glaube ich, dieses Empfinden, mir fehlt was. Wir haben hinten eine Karikatur von Tiki Küstenmacher, da steht die Kirche total verbunden mit Pflastern und Mullbinden hinten auf dem Umschlag. Und die hat ein Schild in der Hand, nicht helfen, bin gesund. Ähm, nicht helfen, bin gesund. Das heißt, ich brauche Jesus nicht. Was für ein Satz. Hab ich habe in dem Buch, ich, ich wollte es eigentlich äh, ins Vorwort bringen, es hat es nur ins Nachwort geschafft, ein Zitat von Spurgeon äh, reingebracht. Der hat mal in der Predigt gesagt: Mein Meister kommt nicht in die Versammlung, in welcher sich jeder selbst zufrieden fühlt, wo keine blinden Augen, keine tauben Ohren, keine gebrochenen Herzen, keine verdorrten Hände sind. Denn wozu bedürfen solche Leute einen Heiland? Wir haben. Von den knapp 40 Heilungen, die im Neuen Testament von Jesus berichtet werden, uns ein Dutzend ausgesucht. Welche dafür von besonders relevant ist, das muss jede Kirche, und das muss jede Gemeinde für sich selbst entscheiden. Das ist auch super unterschiedlich. Selbst innerhalb der Landeskirche wird welche sagen, die uns betrifft das Kapitel 1 und 2. Und andere sagen, nee, 9 und 4 oder was auch immer. Ähm, naturgemäß trifft ein das Thema ein Thema mehr als das andere oder weniger als das andere. Also insofern gebe ich dir die Antwort so erstmal nicht zurück, sondern sagen, wir haben Angeboten im Buch gemacht und jeder, jede Gemeinde kann selbst entscheiden, was sie davon sich als Schuh anzieht.
2: Okay, gute Antwort. Hm. Und gleichzeitig eine Kirche, die sich nicht als heilungsbedürftig sieht, ist eine Kirche, die Jesus nicht braucht. Das merke ich mir
0: Späte Nachwort. (lacht) Mhm, Genau. Genau. Mhm.
1: Ähm, Weil weil vor allem, also wenn wenn ich in in Kirchen und Gemeinden unterwegs bin und mit denen rede und ähm, dann bemühen sich auch alle so sehr zu sagen, ja, uns geht es ja eigentlich ganz gut. Also und man kriegt das das Positive, das Gute, das äh, Tolle gezeigt. Und wenn man dann so ein bisschen Fragen stellt, wie redet ihr mit den Leuten oder die, die berühmte Frage, was würde denn eigentlich fehlen, wenn ihr jetzt nicht mehr da wärt? Was würden die Leute um euch herum vermissen, wenn es euch nicht geben würde? Dann bekommt man fast schon so eine, so eine ich will nicht sagen, beleidigte Reaktion, aber auf jeden Fall so eine Abwehrreaktion. Puh, also, so, also, was kritisierst du uns denn? Was, 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 was zeigst du uns, was zeigst du uns denn unsere eigenen Krankheit auf? Wie gehst du denn damit um, wenn du, also ich weiß nicht, ob du die Reaktion kennst, Aber wie gehst du damit um, wenn wenn du du so eine eine Person vor dir hast, die dir erstmal sagt, du schätzt uns gar nicht wert, du du siehst gar nicht die Geschichte und, und all das, was hier passiert, das war so großartig oder ist so großartig und jetzt kommst du an und sagst, wir sind ein kranker Patient. Genau, wie gehst du damit um?
0: Ja, also ich ich kenne diese Reaktion sehr gut. Sie begegnet mir häufig. Das ist das das liebe Wertschätzungsargument, was eigentlich kein Argument ist. Das ist eher so ein kleiner Totschläger. Allerdings zuckt man natürlich zurück, weil Wertschätzung ist mir persönlich wirklich ein, ein hoher Wert, wertschätzend mit Menschen umzugehen und auch mit Gemeinden und mit meiner Kirche. Ich mache mal ein Beispiel. Meine Frau ist am Montag ähm, zum dritten Mal gegen Corona geimpft worden und sie hat danach das volle Programm abgegriffen. Fieber und Mattheit und Kopf- und Gliederschmerzen und trotzdem wollte sie weiterarbeiten. Ähm, Sie ist ein sehr gewissenhafter Mensch, Äh, nebenbei sie ist auch Pfarrerin und ich habe ihr gesagt, du bist krank kannst du jetzt nicht einfach Schule und konvemantenunterricht machen? Also ich bin eigentlich, glaube ich, kein sonderlich autoritärer Mensch, aber gesagt, bitte leg dich hin und schon dich. Ich frage mich, war das jetzt ein Mangel an Wertschätzung, ihr das so zu sagen oder ein Ausdruck von Fürsorge und Liebe? Wenn ein Arzt mir sagt, sie sind krank, sie brauchen Ruhe, sie brauchen Medizin, sie brauchen Heilung, eine Operation, mehr Bewegung oder was auch immer, ist das ein Mangel an Wertschätzung? Ich würde sagen, wenn der das nicht sagen würde, das fände ich sehr viel mehr Mangel an Wertschätzung. Das ist natürlich eine Frage des Tonfalls. Ich kann es hinwerfen, pah, du bist ja krank oder die ganze Kirche einfach nur krank. Das wäre in der Tat, ich stelle mich über die Kirche, das wäre ein Hm. Mangel an Wertschätzung. Aber die bloße Diagnose ähm, ist noch kein Mangel an Wertschätzung. Hm. Vor allem, weil sich auch niemand das ganze Buch anziehen muss. Wir beschreiben zwölf Krankheiten Hm. und jeder, jede kann für sich entscheiden, das ist mein Thema, das ist nicht mein Thema. Hm.
1: Das ist auf jeden Fall eine, eine sehr wertschätzende Art und Weise, Kritikern zu begegnen. Und ja, ähm, ja herzlichen Dank. Das, ähm, da sind wir auch schon im, im nächsten Themengebiet drin. Die Heilungsgeschichten vom Neuen Testament und dann ähm, zum Gesundwerden für die Kirche. Also ich fand den, den Aufbau oder die, die, die Ansage, dass er erstmal so, so reingeht und die Geschichte nachvollzieht und dann zum Schluss eben beim evangelischen Patient äh, landet und dem dann Und da dann letztlich auch wieder wertschätzend äh, sagt, was kann kann der evangelische Patient ähm, daraus lernen? Und oftmals kommt es ja dazu, dass dass, äh, der Glaube hilft und genau, dass Jesus Jesus als derjenige, als der Heiler auftritt. ähm, Hand aufs Herz, wie begründest du das denn für, für Kirche, dass das eine Heilungsgeschichte werden kann? Hast du da Hoffnung und wenn ja, ähm, worauf stützt du diese Hoffnung, dass Kirche, evangelische Kirche äh, noch gesunden kann bei all den Situationen, die wir, uns, die wir gerade aus den, aus den Nachrichten entnehmen und die ähm, ja, gerade jetzt auch beim Wechsel von Bedford-Strom ähm, ja auf den Tisch gekommen sind? Woher kommt da deine Hoffnung oder deine Begründung dafür, dass evangelische Kirche, und da nehme ich jetzt mal die ganzen Freikirchen mit rein evangelischen Bekenntnisses, da sind wir ja Glaubensgeschwister und äh, alle in einem Boot. Wie ist da deine Begründung?
0: Also erstmal würde ich sagen, Jesus hat verheißen, dass die Pforten der Hölle, und da sind wir noch bei Weiben nicht, aber selbst die, seine Gemeinde nicht überwinden werden. Das heißt, wir haben eine ganz starke Verheißung als Gemeinde Jesu Christi und damit auch als Kirche. Das heißt nicht, dass jede Form von Kirche eine Überlebensgarantie hat. Dafür äh, haben sich die, die Würfel in den letzten 2000 Jahren zu oft gedreht, das anzunehmen. Mhm. Da hat sich äh, die ein oder andere Gestalt immer wieder gewandelt und äh, das wird uns auch bevorstehen. Und das, das ist einfach so. Ähm, mhm. Auch unsere EKD gibt es ähm, noch nicht so lange und die Kirche vorher sah anders aus. Ähm, ich nehme meinen Optimismus daraus, dass ähm, ich sagen würde, ich, ich habe es so oft erlebt, Diese Bücher überhaupt von von mir oder auch von Fabian, das entsteht ja nicht am grünen Tisch, nicht am Schreibtisch. Schreibtisch. Da stecken ja, wenn, wenn ich ihn und mich zusammennehme, über 50 Jahre Erfahrung in Gemeindearbeit, in Beratung, in Feldforschung dahinter. Das heißt, äh, im Grunde steckt hinter jedem Kapitel äh, eine sehr konkrete Erfahrung, dass das möglich ist. Und diese Idee, äh, wir, wir legen diese Texte aus, Heilungstexte. Ich als, als Pfarrer, ich habe so oft Heilungsgeschichten ausgelegt in Predigten am Sonntag, mal zu sagen, hey, jetzt predigen wir uns das erstmal selber. Wir legen das erstmal an uns selber an. Deshalb dieser Ansatz. Wir legen erstmal die Geschichte aus und dann gucken wir, was wäre, wenn wir das jetzt mal nicht zum Fenster raus predigen würden, sondern zu uns selber rein und sagen, okay, wir legen das an uns an. Betrifft uns das selber nicht in gewisser Weise auch, sich erst selbst zu predigen, dann den anderen? Das ist der der Ansatz und ich habe es immer wieder erlebt, dass es funktioniert. Wir können für jede der zwölf genannten Kirchenkrankheiten zeigen, dass es möglich ist, da rauszukommen. Der allererste Schritt ist immer der, dass man sich Jesus und seine heilenden heilen Kraft zuwendet. Hm. Und dann bedarf es einer gewissen Eigenanstrengung, diesen Anweisungen Folge zu leisten. Nimm deine Matte und geh oder was auch hm. immer. Oder der Blinde, der erst stufenweise zum Sehen kommt. Aber dass in dieser Kombination Heilung möglich ist, Vielleicht nicht überall, aber, aber doch signifikant häufig. Das ist nicht nur meine Überzeugung, das ist geballte Erfahrung.
1: Stark. Wow. Ja, ja. ich bin, ich bin gerade äh, angesichts von, weil es ist ganz ehrlich, es gibt ja ganz, ganz viele sehr schlechte Geschichten. Und auch die Anzahl der, der schlechten Bücher und der apokalyptischen Visionen für Kirche, die ist ja wirklich Legion geworden, gerade in den letzten 20, 30 Jahren. Und hoffnungsvolle Bücher, die sagen, das ist möglich, das ist was, was Positives, die sind nicht so häufig. Von daher ähm, freue ich mich. Ich habe mich auch schon beim, beim Lesen gefreut, ähm, das zu, zu spüren, auch zwischen den Zeilen und ausgesprochen, dass das eine Möglichkeit ist, dass, dass man auch mal positiv nach vorne denken kann und von der Heilung herkommen kann, ähm, von der Gesundung und nicht andauernd da drin stehen bleiben muss, was die Diagnose denn ist. Genau, lieber Klaus, jetzt äh, will ich das nochmal f- zuspitzen. Du formulierst
2: das ganz persönlich, habe ich persönlich erfahren. Da könnte man sagen, ja, auf der Mikroebene ist das völlig richtig, wenn ich von der, auf der Makroebene bin und gucke von da runter, wie der postmoderne Kirchenkritiker Peter, Slot- äh, Peter Sloterdijk, der hat ja in seinem Buch »Den Himmel zum Sprechen bringen« einen spöttischen Abgesang auf das Religiöse an sich und das Christentum im Speziellen angestimmt. Für ihn ist ja Religion Theopoesie, sie ist Dichtung und Märchenerzählung für Menschen, die den Himmel und Glaube als sinngebend in leider sinnfreier Umgebung benötigen. Und für ihn ist die Frage nach der Relevanz des Christentums Die beantwortet er mit der Gretchenfrage aus Goethes Faust und fragt, wie haben wir es also mit der Religion? Wir sollen weiter ihre Marginalisierung feiern. Und die einen feiern die Marginalisierung der Kirche als überfällig, die anderen, Menschen wie du, lieben ihre Kirche und glauben dort trotz aller Skandale und Beratungsresistenzen der Kirche, dass sie zu reformieren und zu heilen ist. Nochmal. Mikroebene, persönliche Erfahrung, Makroebene, die Kirche als Gesamtes äh, in der Eigenwahrnehmung wie auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung geht steil nach unten. Also woher kommt die Zuversicht, dass die Kirche zu heilen oder zu reformieren ist?
0: Wenn ich renitent wäre, würde ich sagen aus der Verheißung Jesu. Jetzt, jetzt, Jetzt ist Peter Sloterdijk natürlich ganz großes Kino. Ja. Aber es ist auch nicht die Makroebene, es ist die Europaebene. Das muss man auch mhm. mal sagen. Also wie wir hier in Deutschland haben hier natürlich oder in Europa äh, sind wir in der Krise, wir sind geschwächt, wir schrumpfen gerade. Aber das ist ein sehr europazentrischer Blickwinkel, weil trotz aller Schrumpfungsprozesse und Untergangsprognosen ist, äh, also ist Kirche auch bei uns immer noch ein Faktor. Mhm. Sehr viele Leute nehmen die Stellungnahmen der Kirche, sehr viel mehr Leute nehmen die Stellungnahmen der Kirche wahr, als Leute Peter Sloterdijk wahrnehmen. Kleiner Seitenhieb, Entschuldigung. (lacht) Aber äh, weltweit gesehen ist das Christentum am am Wachsen und zwar so so viel wie, wie nie zuvor. Also insofern, wenn, dann ist das ein, ein geografisch begrenztes Phänomen, das sich auch erklären lässt, aber nicht aus den großen Zeitenwänden, dass wir aus, 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 ja, jetzt in ein säkulares Eon übersteigen. Nein, ist nicht so. Es ja. ist, ich glaube, das Problem, was wir haben, ist eine Selbstmarginalisierung der Kirche hier in Europa. Wer mhm. hat das tatsächlich irgendwie geschafft. Interessanterweise gerade dort, wo sie versucht hat, um jeden Preis der Marginalisierung zu entkommen und sich dann auf Themen gesetzt hat, die eigentlich nicht ihre Themen sind. Die eigentlichen Themen, die, diese wunderbaren Narrative der Bibel zu erzählen, nenne es Theopoesie. Ist ein wunderschöner Begriff. Finde ähm, ich, auch. ich Lese ich Sloterdijk auch, auch nicht so kritisch. Ich finde wahnsinnig viele gute Anregungen dabei. Also ich würde es Theopoesie tatsächlich nennen. Ähm, dann aber auch Menschen mit der Person Jesu, äh, Menschen, die Person Jesu lieb zu machen. Oder ihnen zu einer persönlichen Beziehung zu Gott zu verhelfen. Das scheint irgendwie jede Kirche, und ich glaube nehme nämlich die Freikirchen mal ins Boot, im Laufe der Zeit etwas aus den Augen zu verlieren. Und darum brauchst du in der Tat immer wieder mal eines Neubeginns, eines reformatorischen Neubeginns. Aber ich bleibe dabei, die Gemeinde Jesu wird es immer geben und darum lohnt sich jedes Investment in diese Richtung.
2: Wow, du hast gleich nochmal die, vom Eurozentrismus die Frage weggeführt und es ist tatsächlich richtig, dass die Zahlen äh, weltweit eine andere Sprache sprechen, aber sie sprechen eben eine pentakostale Wachstumssprache und nicht mehr eine klassisch-lutherische, reformierte Sprache ähm, in, ihrer, in ihrem ganzen Duktus von dieser von der Wachstumsebene. Und wir in Europa sind eben nicht so stark ähm, Emotional offen in dieser Richtung. Glaubst du, dass das in Europa eine Chance hat? Weil das Wachstum ist ja gerade dort, wo Menschen eben nicht so kopfgesteuert sind und nicht eher theologisch gut durchstrukturiert, aber emotional eher verkrüppelt.
0: Das ist erstmal ein klassisches protestantisches Phänomen. Also Luther hat es nicht so mit den verschiedenen äh, Schwärmern, wie er gesagt hat, äh, gehabt. Und okay. hat damit das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, wie ich fürchte. Und es gab dann in, in, gar nicht von Luther selbst herkommen, sondern seiner nachfolgende k- große Verengung. Ähm, die evangelische Kirche hat sich sehr stark als Kirche des Wortes verstanden. Und das führte zu einer Engführung, dass es bei, bei uns Evangelien immer was zwischen die Ohren gab. Es gab immer nur Worte, Worte, Worte und die anderen Sinne wurden ausgeblendet. Insofern haben wir in der Tat, das, ich finde die lutherische Theologie eine geile Theologie. Ich weiß, warum ich evangelisch-lutherischer Christ bin, aber an der Stelle haben wir Nachholbedarf. Und wenn wir diese Elemente, die momentan von der charismatisch pentekostalen Bewegung Bewegung werden, wenn wir es nicht schaffen, die bei uns zu integrieren, haben wir ein echtes Problem. Weil die Leute wollen nicht immer nur auf den Kopf zugesprochen werden, die, die wollen, dass, dass ihr Herz berührt wird und dass wir von Herzen zu Herzen sprechen. Und das ist das, was, was Charismatiker machen. Und ich sage mal, wenn die Charismatiker ein bisschen mehr noch ihren Kopf mit reinnehmen würden und die protestantischen Lutheraner ein bisschen mehr ihr Herz, tun sie ja. Aber wenn das noch ein bisschen mehr erfolgen würde, dann könnte man hier wirklich auch sinnvolle Allianzen schmieden.
1: Ja,
2: sehe ich ganz genauso, stimme ich dir hundertprozentig zu. Wenn genau, es da zu einer
1: Symbiose kommen,
2: kommen könnte, wäre das echt klasse.
1: Ja, und ich meine, da ist ja auch, auch einfach jetzt äh, die Kirchenperspektiven übereinander zu legen und zu sagen, da gibt es freikirchliche Perspektiven, ähm, evangelisch-freikirchliche Perspektiven und auch Perspektiven der evangelischen Kirche. Und wenn wir an einem Tisch sitzen und dieses Gespräch führen, dann, ähm, dann bringt es was. Dann haben wir vielleicht andere ähm, Erkenntnisse und dann sind wir nah beieinander oder näher beieinander, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und kommen auch so ein bisschen dahin, ähm, ja, äh, in Richtung der, einer Kirche zu, zu sprechen, die äh, ja auch zukunftsfähiger aufgestellt ist. Ähm, ihr habt gleich am Anfang in, der, in dem Buch eine, eine ganz interessante Frage, das erste, das erste Heilungswunder an den Gelähmten. Ähm, die war, willst du eigentlich geheilt werden? Willst du gesund werden? Und du schreibst weiter oder ihr schreibt weiter, Fabian und du, äh, dass dass das eine eine Frage ist, die die Kirche, die die Kirchen beantworten müssen. Willst du eigentlich geheilt werden? Willst du gesund werden? Warum ist es so wichtig für eine Kirche, diese Frage zu beantworten?
0: Das ist die Grundfrage. Also Es ist ein psychotherapeutischer Grundsatz, dass nur geheilt werden kann, wenn wenn jemand die Heilung will. Wer die Heilung will, kann überhaupt geheilt werden. Und ohne Mitarbeit des Patienten oder der Patientin geht das nicht. Bei physischen Krankheiten ist das... Ähnlich. Es ist nur scheinbar anders. Auch hier muss der Patient, die Patientin sich an die Anweisungen, an die Empfehlungen des Arztes, des Apothekers, der Apothekerin halten. Und wenn, wenn diese Person sich verweigert, ist Heilung oft nicht möglich oder sie dauert sehr viel länger oder ist sehr viel schmerzhafter. Von daher ist das schon mal die Grundfrage zu sagen, möchtest du das überhaupt? Weil du du kannst, äh, ja, wir, wir reden gerade von Impfzwangen in dieser Gesellschaft, ja. ähm, es ist ein super schwieriges Thema.
2: Mhm. Klar, wenn, wenn wir die Frage nicht beantworten, warum soll ich dann überhaupt an meiner Heilung mitarbeiten, wenn ich keine, <lacht> keine Diagnose annehme, sondern ja. sie abweise. Völlig richtig.
1: Vielleicht ist die Therapie ja auch irgendwie belastend oder die Thera- Therapie umfasst Dinge, die, ja, die ich vielleicht nicht so gerne mache oder Medikamente, die vielleicht... Ja, bei meinen Kindern ist es immer der schlechte Geschmack oder irgendwie, ähm, ähm, dann hat man eine Tablette, die irgendwie größer ist als normalerweise oder genau, so. im Hals stecken ja, bleibt. Im Hals stecken bleibt <lacht> und die Therapie macht einem dann vielleicht auch manchmal zu schaffen. Aber die Grundfrage, ähm, genau, willst du geheilt werden? Will man als Gemeinde, als Kirche denn überhaupt geheilt, geheilt werden? Oder hat man sich vielleicht auch schon so ein bisschen abgefunden mit seinem Dasein? Der Gelähmte, der, der da sitzt seit 38 Jahren. Und darauf wartet, dass er ähm, getragen wird. Also entsprechend in das Wasser.
2: Und der hat sich darin eingerichtet. In den Naxo-Zahlen ja. gab es früher ein Theater, die haben so biblische Stücke gespielt. Und ich werde nie vergessen, das Stück, da kam Jesus und heilte dann den, den Gelähmten. Und der Gelähmte, nein, nein, ich will nicht geheilt werden. Da muss ich mein ganzes Leben ändern. Und was soll ich denn damit machen? Und dann hat er all das beschrieben und so. Tatsächlich, man müsste sich dann ändern. Das ist, ähm, hat so viele Konsequenzen für den... Patienten. Ähm, Nochmal eine Vertiefungsfrage dazu. Apostelgeschichte 10, da wird, äh, die, wird die Umkehr von zwei Personen geschrieben, die beide eine Vision haben und zueinander finden, dass eines dieser Hauptmann Cornelius von den römischen Besatzungstruppen und Petrus, der Apostel, beide. Petrus wollte nicht dorthin, Cornelius eigentlich auch nicht, aber sie sind zusammengekommen. Und diese Geschichte beschreibt, der, äh, sagt eigentlich folgendes: Der Umkehr des Evangelisten folgt die Bekehrung des, des Suchenden. Also, Petrus sagt: Ich, jetzt erst erkenne ich, dass Gott die Heiden auch liebt und schlägt sich sozusagen vor die Stirn. Äh, und daraus äh, ist für mich die Frage gekommen: Muss Kirche zuerst umkehren und neu denken, bevor sie das von anderen erwartet?
0: Also ich halte die Geschichte von Cornelius für eine Grundgeschichte in diesem Zusammenhang. Das ist ein hervorragendes Beispiel, wie eine Kirche selbstgenügsam anfängt, sich um sich selbst, um die eigene Binnenkultur zu drehen und sich mehr und mehr abschottet von den Menschen, die eine andere Kultur haben, einen anderen Hintergrund haben, eine andere Sprache, andere auch religiöse Gewohnheiten, soziale Gewohnheiten oder was auch immer. Das heißt tatsächlich, bevor Cornelius sich bekehrt, das heißt sich Jesus zuwendet, muss sich erst die Kirche bekehren. Das passiert tatsächlich immer erstmal nur in, in Personen, in, in einzelnen Personen, in Gestalt von Einzelpersonen. Es ist erstmal nicht die ganze Gemeinde in Jerusalem, sondern es ist erstmal ein Pionier, eine Pionierin, die hingeht und sagt: ey, Ich mache das anders. Das heißt, Petrus bekehrt sich in doppelter Weise. Zunächst hat er ein religiöses Erlebnis, eine Gotteserfahrung, die ganz tief einschneidet in sein Wertesystem, in sein Glaubenssystem. Es ist eine Art neuer religiöser Bekehrung, die er erlebt, nicht die erste, es gibt in meinem Leben immer mehrere davon. Und dann folgt die zweite Bekehrung, nämlich die Hinwendung zu dem konkreten Menschen Cornelius. Und der steht für eine Kultur, die bislang von Kirchen nicht erreicht wurde. Und die wir durch unsere eigenen frommen und kulturellen Gewohnheiten faktisch exkludieren, also ausschließen. Diese doppelte Bekehrung. Also von daher, ja, ich glaube, bevor wir erwarten, dass Menschen sich bekehren, müssen wir uns erstmal selbst bekehren.
1: Ich fand das schon immer so stark, dass der Petrus auf das Tuch so reagiert, dass er sagt, nein. Also, als mir dann klar wurde, dass es derselbe Petrus, der Gottes Stimme auf dem Berg der Verklärung gehört hat und bei der Taufe Jesu, der wusste, wer da redet. Und er hat so eine Beharrungskraft in sich, dass er sagt, nö, ich, ich mache das nicht. Und dann später erkennt er, oh ja, Moment, dass meine Weigerung hier an der Stelle, die hat was mit dem Problem zu tun. Und ähm, dass es dann zu dieser Begegnung kommt und dass er dann sagt, nein, die gehören dazu. Also find ich finde ich an der Geschichte auch wahnsinnig stark. Aber ähm, diesen Punkt zu machen eigentlich, eigentlich hat er nicht gegessen. Ja, Schlacht und ist ist ja, ein einfacher, ähm, ist ja eine einfache Aufforderung an der Stelle. Ja, ähm, genau, wir sind wir sind nochmal bei der Frage ähm, oder bei, bei dem Gedanken. Du sprichst äh, gerade in dem ersten Kapitel bei der unangenehmen Frage Willst du gesund werden? von äh, dem Problem des mehr desselben. Und zitierst dabei Paul Watzlawick mit Lösungen der ersten und zweiten Ordnung. Ich habe mich extra nochmal mal eingelesen über das Buch Lösungen, weil Watzlawick ja auch ein Kommunikationswissenschaftler, äh, Psychotherapeut und so weiter, war Psychologe. Ähm, und ähm, man sucht ja diese Geschichten nicht unbedingt direkt bei ihm, aber diese Lösungen der ersten und zweiten Ordnung. Wie, wie ist da dein Gedankengang? Ähm, was könnten wie, wie sind diese Lösungen? Wie, wie ähm, sehen die aus? Und wie könnten sie für Kirche fruchtbar werden, damit man Lösungen findet auf das, was, was eine Gemeinde, was eine Kirche eben so vorhat oder ähm, so, wenn dann Wunsch ist und es, äh, man identifiziert ein Problem, wie kann man zu einer Lösung finden? Und was kann dieser dieser Ansatz von Paul Watzlawick dazu vielleicht beitragen?
0: Ja, hast du dich auch ein schweres Gehölz gemacht mit Lösungen. Das hat er auch in anderen Büchern, die etwas populär wissenschaftlicher sind. Ich glaube auch eine Anleitung zum Unglücklichsein. Es ähm, ja. gibt noch eins über Hekates, Lösungen. Ähm, das ist aber, glaube ich, ein anderes. Egal. Ähm, was ist der Gedanke äh, hinter dieser Geschichte bei Paul Watzlawick? Er sagt, wenn Menschen ein Problem haben, versuchen sie es zu lösen. Und wenn sie es nicht gelöst bekommen, verdoppeln versch- sie oder verstärken sie ihre Anstrengungen um das Problem zu lösen, aber und natürlich in die gleiche Richtung. Mhm. Und das nennt er Lösungen erster Ordnung. Eine Lösung zweiter Ordnung besteht für ihn darin, was völlig anderes zu tun. äh, Wenn wenn etwas dauerhaft nicht funktioniert, versuche ich halt was anderes. Das ist erstmal sehr naheliegend, aber wir Menschen neigen nicht dazu. Einstein soll mal gesagt haben, es sei für ihn geradezu die Definition von Irrsinn, immer wieder das Gleiche zu machen und um dabei auf unterschiedliche Ergebnisse zu hoffen. Aber wir Menschen neigen dazu, in Problemfällen lieber mehr desselben zu machen, statt was völlig Neues. Ähm, ja. Das Problem mit diesem mehr desselben, und da sind wir sehr, sehr nah bei Kirche, wie ich finde, äh, das hält nämlich nicht nur das ursprüngliche Problem in sondern es verschlimmert es. Hm. Weil es, weil, weil alle Ressourcen, alle Kräfte gehen da hinein, diese Lösung erster Ordnung zu schaffen und damit stehen diese Ressourcen und Kräfte nicht zur Verfügung, Lösungen zweiter Ordnung zu finden. Und das heißt, die vermeintliche Lösung wird selbst zum Problem. Und ähm, ich, ich versuche das mit aller Vorsicht zu sagen, aber das deckt sehr vieles von dem ab, was ich in den letzten Jahren erlebt habe. Wie oft habe ich das erlebt, dass innovative Aufbrüche, die von unten kamen, abgebügelt wurden. Das ist im geltenden Gesetz nicht vorgesehen. Aber auch umgekehrt, dass Kirchenleitende versucht haben, neue Wege einzuleiten. Das passiert in den letzten Jahren sehr, sehr häufig, dass jetzt von oben Mhm. wirklich neue Wege angemahnt empfohlen werden. Und das wird dann in der Kirchenbasis gestoppt, weil man lieber so weitermachen möchte wie vorher. Mhm. Und die Leitfrage der meisten Reformen, die ich in den letzten Jahren beobachtet habe, lautet, wie können wir das bisherige, unter Maßgabe geringer werdender Finanzen und Personalmittel in größtmöglichem Maß beibehalten? Hm. Eine kluge Frage, wie können wir das weitermachen, obwohl die Gelder und das Personal weniger wird? Aber es ist die klassische Lösung erster Ordnung. Hm.
1: Da da fällt mir gerade ein Beispiel ein. Ich war vor zwei Wochen in der Schweiz, Genau, und hat mit einem jungen Studenten gesprochen. Es ging um eigentlich um das Thema missionale Spiritualität. Wie kann man äh, Spiritualität einladend gestalten und da auch aus der Kirchengeschichte eben lernen, um das für eine postmoderne Gesellschaft von heute anzubieten. Und ähm, im Gespräch äh, sagte er ganz begeistert, er käme gerade von einer Konferenz, wo es äh, vier Tage lang ähm, um das Thema Gottesdienste und wie können wir Sonntagsgottesdienste exzellenter machen. Und ich habe gesagt, und jetzt kein breites Bild des Gottesdienstes, so im Sinne von sieben Tage oder, oder vielleicht auch noch ein, ein breiteres Verständnis von Gottesdienst, irgendwie auch mal exegetisch, Römer 12 oder so. Er sagte, nein, 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 drei Tage über die Veranstaltung von 10 bis 12 Uhr am, am Sonntag. Und ich, ich, also mir ist alles so aus dem Gesicht entglitten. <lacht> Und ich gesagt, aber, aber das ist ja, also das hat ja in den letzten Jahren auch nicht wirklich funktioniert. So. Und und ich habe so gemerkt, wie wir über die Lösung erster und zweiter Ordnung miteinander gesprochen haben und ich ihm versucht habe, deutlich zu machen, dass dass man vielleicht auch gerade mit Spiritualitätsformen eine Lösung zweiter Ordnung anstreben kann und wie er dann wirklich sich ganz bedroht gefühlt hat und gesagt hat, aber wir haben doch das gerade gehört, dass der Gottesdienst eben das Zentrum von allem ist. Ähm, Und Ja, wir sind da ein bisschen auseinandergegangen an der Stelle und äh, haben uns, glaube ich, nicht zusammengefunden. Aber ich habe gemerkt, er hat mir das eigentlich eher übel genommen, dass ich ihn da so herausgefordert Ähm, habe. Ja, es
0: ist ambivalent, was du sagst, Björn. Also dieser Satz, um es mal deutlich zu sagen, der Gottesdienst ist das Zentrum der Gemeinde, steht nicht in der Bibel. Ja, das muss man einfach mal so, so feststellen. Mhm. Und es gibt auch keine Hinweise, dass das so ist. Das ist eine kirchlich gewachsene Gepflogenheit. Nun weiß jeder, der mich ein bisschen kennt, dass ich ein großer Gottesdienstfan und Freak und Gestalter bin. Und ich habe selber solche Seminare gemacht über mehrere Tage, wie man diese zwei Stunden oder anderthalb oder 45 Minuten oder 20 Minuten, mit dem wir ja, kürzer immer. heute, man darf <lacht> ja nicht mehr länger als drei Minuten Predigen, also wie man das ja. ordentlich gestaltet. Also von daher, im Grunde genommen haben solche Veranstaltungen meine tiefe, tiefe Sympathie. Weil ich glaube, die Kirche ist in wenigen Punkten so fest gerannt äh, und hat sie so äh, mit dem Geweih im Dickicht äh, verhangen, wie wie in dieser Frage des Gottesdienstes. Ob nun ausgerechnet in dieser Pandemiezeit Gottesdienst die richtige Antwort ist, ähm, da Wage ich als großer Gottesdienstfan, als großer Gottesdienstreformator, als großer Reformator, nein, aber als, als jemand, ich dessen finde, Herz das da groß genau. schlägt, hm. äh, wage ich zu bezweifeln. Gottesdienst hm. im klassischen Sinn ist momentan nicht die Antwort. Das muss man einfach, da muss man einfach nur, nur die Zeichen der Zeit lesen. Und da muss ich auch selber gucken, was gibt es stattdessen? Was gibt es hm. noch?
2: Und was gibt es noch? Was bietest du gerade an? Was ist die pandemische äh, Antwort, also die antipandemische Antwort?
0: Also ich glaube, dass die Zeiten des größer, schneller, weiter vorbei sind, sondern momentan sind wir in einer Bewegung, die heißt kleiner, langsamer und näher. Das ist unser Jahresmotto als als Midi für nächstes Jahr. Kleiner, langsamer und näher, Ähm, weil ähm, ich, ich glaube, dass das, das die drei die magischen Worte sind. Kleiner, kleinere Zirkel. Eine, wie gesagt, wer mich kennt, wir haben diese Ghost specials im Kino gefeiert, sechs bis 800 Leute. Ja. ich, ich mhm. jauchze ja zu heute noch, wenn ich so etwas besuchen dürfte oder erleben würde. Und ich freue mich, dass meine alte Gemeinde sowas auch immer noch weiter macht. Jetzt unter pandemischen Vorzeichen ein bisschen reduzierter. Aber, aber der Regelfall wird kleiner sein. Also was, was ich zum Beispiel, das Mittel der Wahl ist äh, zu sagen, Wohnzimmerkirchen anzubieten. Macht meine Frau, äh, statt jetzt in der Kirche groß irgendwie zu sehen, äh, zu sagen, nee, wir machen digital oder auch analog kleine Settings und feiern dort in, in sehr viel überblickbarem Zusammenhang Gottesdienste. Kleiner, langsamer, näher. Das ist, glaube ich, da da geht momentan die Richtung hin. Ob die nächsten 50 Jahre, weiß ich nicht, aber jetzt im Moment ist das an der Zeit.
1: Starkes Motto. Kleiner, langsamer, näher.
2: Gehen wir einen Schritt weiter. In deinem Buch hast du noch ein Kapitel auch zum Thema sprachfähig, neu sprachfähig werden und entfaltest das, das Kapitel an der Heilung eines stummen Menschen. Jetzt spricht die Kirche auf allen Kommunikationskanälen. Sie schreibt, sie spricht, sie sendet, sie kommuniziert auf allen Ebenen ohne groß Resonanz zu bekommen. Also spricht die Kirche in einem Dialekt, den heute keiner versteht?
0: Nett formuliert. Nein, das Problem ist ja nicht, dass Kirche nicht spricht. In der Kirche werden unglaublich viele Worte gemacht und man redet miteinander und nach drinnen und nach draußen. Ähm, kann man fast als Wortfabrik äh, bezeichnen. Klar, wir sind Kirche des Wortes, jetzt gerade die evangelische Kirche. Da fehlt es nicht an Worten und Wörtern. Problem ist nicht, dass die Kirche nicht spricht. Das Problem ist, dass die Christen und Christinnen nicht sprechen. Ähm, das ist ein ganz geringer Anteil von Funktionären, Funktionärinnen, von Hauptamtlichen, von Synodalen. Die, äh, irgendwie ist es ein sehr reduzierter Kreis. Aber 99 Prozent der Christinnen und Christen sprechen nicht über ihren Glauben. Die sind nicht auskunftsfähig oder nicht auskunftswillig über das, was sie im, im Innersten äh, treibt. Ähm, Und ich ich glaube, dass dass, das Aufblühen und die Weiterverbreitung des Christentums hängt nicht von kirchlichen Verlautbarungen ab, nicht von synodalen Beschlüssen und ich hasse es zu sagen, auch nicht von Predigten. Und ich predige für mein Leben gern, merkt man vermutlich gerade. Sondern das Christentum ist in den ersten drei Jahrhunderten von einer kleinen Sekte zur weltbeherrschenden Religion geworden, weil Christinnen und Christen in ihrem Alltag von ihrem Glauben erzählt haben und weil sie das mit Taten der Liebe verwandten. Und da müssen wir heute wieder hinkommen, aber das fällt nicht einfach vom Himmel, sondern das muss in den Mindset der Leute, das muss in den Mindset der Multiplikatoren, Multiplikatorinnen. Ähm, und da, dazu müssen wir das wecken, was Martin Luther das allgemeine Priestertum der Gläubigen genannt hat.
1: Absolut. Ich, klatsch, kann, klatsch, klatsch, ich kann auch hier nur, nur beipflichten und kann sagen, ähm, ja, die, die Menschen, die mir begeistert von, ihren, äh, von ihrem Themen erzählen, sind meistens Menschen, die mir was verkaufen wollen. Ähm, Und ganz positiv, also und bei denen kaufe ich auch gerne, weil wenn ich äh, in einem Laden stehe und ein Verkäufer kommt und sagt, hey, das ist stark, das habe ich selber und beschreibt mir das in den höchsten Tönen, dann greife ich da eher zu, ist tatsächlich so, Ähm, weil derjenige auskunftsfähig ist, nur ähm, ist ist unser Glaube kein Produkt, aber diese Sprachfähigkeit zu haben, darüber reden können. Ich
0: war vorgestern in einem Podcast, unserem Midi-Podcast, heißt Windhauch, ähm, hat mich dort mit Tobias Sauer, der das hostet, unterhalten. Der sagte, nenn mir doch mal eine Predigt, die dein Leben verändert hat. Nenn mir mal eine Predigt, die dein Leben so verändert hat, dass du dich heute noch daran erinnerst. Da musst du dich echt bemühen. Nenn Mhm. mir aber mal ein, zwei Menschen, die äh, dein Leben in, in, in Glaubensrichtung, da fallen mir sofort Leute ein. Hm, hm. Das äh, ist einfach äh, so was von deutlich, ähm, hm. dass es Menschen sind, die uns helfen, zum Glauben zu kommen, im Glauben zu wachsen, den Glauben weiterzugeben. Ich hasse es zu sagen, ich predige für mein Leben gern, hm. aber die, äh, Menschen, das, das ist das Entscheidende, was sich multipliziert.
1: Hm. Ja, wie spannend. Vor zwei Tagen habe ich mit Alan Hirsch einen ähm, Podcast aufgenommen. Ähm, ich bin mir sicher, er würde hier jetzt gerade, wenn er deutsch verstehen würde, äh, quasi äh, uns wirklich sehr feiern und anfeuern. Denn viele, viele Dinge, die die auch ihr im evangelischen Patient habt oder so, die treffen so den Nerv, wo er auch gerade dran arbeitet und wo er auch die letzten 20 Jahre äh, mit dabei ist. Ich habe gerade den Gedanken, ob wir uns da nochmal verknüpfen und nochmal irgendwie ein, ein Gespräch mit Alan ähm, anberaumen. An, äh, das wäre bestimmt eine, eine sehr gewinnbringende Sache für uns alle hier. <lacht>
0: super spannend
1: ja mhm. ja genau die, ähm, ja klaus wenn
2: wir sind ja unsere also zeit geht auch äh, yeah. voran wir haben schon ein paar themenfelder abgekratzt. auf jeden fall was wären da eigentlich die wichtigsten lernfelder für hauptamtliche und pastoren aus deiner sicht also welche rolle können oder müssen sie spielen für die heilung der kirche mhm.
0: Das ist von Kirche zu Gemeinde zu Freikirche unterschiedlich. Ähm, Aber ich ich möchte mal zwei Schneisen nochmal schlagen, die ich schon schon angedeutet habe. Das eine ist, ich, ich glaube, es gibt Gründe, warum es vor allen Dingen die Independent Churches sind, die unabhängigen Aufbrüche, die nicht in irgendeiner klassischen Freikirche oder gar Kirche verwurzelten Aufbrüche, die momentan wachsen, während auch die klassischen Freikirchen stagnieren oder zurückgehen. Das heißt, auch die Freikirchen erleben im Moment das, was jede Kirche erlebt, wenn sie in die Jahre kommt. Hm. Äh, man, Man richtet sich ein in den eigenen Strukturen, in der eigenen Binnenkultur und schmort dann irgendwann nur im eigenen Saft. Und dann braucht es Leute wie den Petrus, der sich noch einmal in doppelter Weise bekehrt, sich neu hinwendet zu Gott und sich hinwendet zu neuen Menschen. Neu hinwendet zu Gott und hinwendet zu neuen Menschen. Und zwar nicht, indem er ihnen das Evangelium auf altbekannte Weise präsentiert. Das funktioniert mit neuen Menschen nicht. Sondern indem er ganz und gar auf sie eingeht und damit vielleicht sogar einen gewissen Verrat an der eigenen Kultur vollzieht. Und die zweite Schneise, und das gilt für euch genauso wie für uns, das allgemeine Priestertum. Unsere Kirchen, egal welche, werden nur überleben, wenn es uns gelingt. Wir müssen es nicht allgemeines Priestertum nennen. Aber wenn es uns nicht gelingt, das in die Basis hineinzubringen, dass Menschen gern und leidenschaftlich von von ihrem Glauben reden. Und das mit Taten der Liebe verbinden. Hm.
1: Mir fällt schon immer, also mir geht die ganze Zeit Fulbert Stefenskys Definition von Mission an der Stelle rum. Ist ja ein schwieriges Wort und sperre ich Mission. Aber Mission heißt zeigen, was man liebt. Das ist, finde ich, nach wie vor da, da ein super Satz. Ähm, ja. Und Leute da bringen. Auch wieder was, was Alan Hirsch äh, mit Sicherheit ganz groß gemacht hat. A Discipleship, Jüngerschaft, Nachfolge. Die aktive äh, Komponente mit, den, mit Herz und Händen und auch natürlich mit den Worten nach vorne zu bringen. Er spricht immer von einem äh, Jahrhundert des Discipleships, sagt immer, wir, wir haben es eben nicht hingekriegt, <lacht> Jünger. Also dieses Konzept von Jüngerschaft und Nachfolge ähm, kontextuell umzusetzen und na- nachlebbar zu machen. Und das daran leidet unsere Kirche heute.
0: Cool, genauso. Ja. Mhm.
1: Ja, vielleicht ähm, zum Abschluss nochmal, also ich bin ja total begeistert, äh, ähm, über euer Motto und so weiter. Wenn jetzt, wenn wir jetzt als, als Kirchen, Freikirchen, ähm, als, als äh, christliche Gemeinschaften jeder Couleur, und wir haben ja mittlerweile ganz, ganz viele, also auch kleine, ja, also das Stichwort klein, äh, Gemeinschaften, die sich aufmachen, die Kirche neu buchstabieren wollen, und die schauen auf MIDI, ähm, jetzt die Arbeitsstelle, ähm, was, was wären so, so Sachen, was könnten die von MIDI mitnehmen? Was, was kann man bei MIDI, ja, also Äh, Einfach begeistert mitnehmen, egal welche welche Gemeinschaft, welche Kirchengründung ähm, man man so ist.
0: Also, wenn man auf unsere Website geht, findet man gleich am Anfang, was wir anbieten. Das sind drei Mhm. Dinge. Ähm, Das sind frische Ideen, wobei wir die nicht alle selber finden. Wir wir sind so ein bisschen Wünschelroutengänger und suchen, was gibt es an frischen Ideen in Deutschland. Mhm. Wir bieten zweitens Vernetzung. Und wir bieten äh, drittens praktische Hilfen an. Ähm, Und das alles in einer ökumenischen Weite und einer großen theologischen Liberalität. Das wird was sein, woran sich die ein oder andere Fallkirche vielleicht auch ein wenig stößt. Ich sage das mal in dieser Offenheit. Ähm, Dass es Menschen gibt, die für Jesus und für seine Kirche brennen, aber dabei weitestgehend unideologisch vorgehen. Ideologie heißt für mich, ich setze Gedanken, Regeln, Weltanschauung über konkrete Menschen. Unideologisch heißt, ich, ich habe immer den Primat des Menschen. Das gilt, ich, ich, ich liebe euch ja, auch euch als Menschen. Ich kenne euch jetzt so lange. Ich weiß, das ist für euch auch so, aber ihr wisst, dass es in Freikirchen. Einen, einen Hang zum Ideologischen gibt. Den gibt es auch bei uns in gewisser Weise. Und ähm, also wir versuchen das als Medi wirklich äh, zu umschiffen. Und wir, wir haben ein sehr, sehr breites Spektrum an Spiritualität. Wir haben ein sehr, sehr breites Spektrum an, an, an Theologie äh, bei uns. Und das ist alles unter einem Dach, auch ein breites Spektrum an Lebensformen. Also das, äh, damit müsste man leben, wenn man mit Medi zusammenarbeitet. Eine gute, Im guten Sinne Liberalität.
1: Aber dann frische Ideen,
0: mhm. Vernetzung, praktische Hilfen.
1: Also es ist auf jeden Fall eine riesige Horizonterweiterung. Ich also ich schaue gerade mit sehr sehr viel Sorge und sitze in, hier in der Mitte von Deutschland, ähm, an ja auch geografisch an, an manchen Ecken, wo ich wo ich das Gruseln bekomme, welche Ideologien Christen im Moment vertreten, was für Grabenkämpfe da. Ge- gest- äh, äh, gekämpft werden im im Bereich Corona, wie man also, wie man impft oder nicht, das ist also das ist hier äh, das das neue Rechtfertigungsthema geworden, hat man das, hat man den Eindruck, also von daher kann ich dir nur beipflichten, dass es ähm, dass man sich vor den Ideologien eher in Acht nehmen sollte und dass man den Horizont weit halten darf denn Glauben kommt auch in jeder Couleur Ja Klaus, wir sind schon fast am Ende, deswegen eine berühmte
2: Abschlussfrage. Du, mhm. Ich weiß, dass du Freikirchen auch magst und ähm, deswegen darfst du ihnen auch was wünschen. Also, du jetzt die große Fee. Äh, welchen Wunsch hättest du an Freikirchen, der natürlich auch in Erfüllung geht?
0: Möge dir wachsen, blühen und gedeihen. Wirklich ein, ein Segenswunsch. Erreicht so viele Menschen wie nur möglich, weil im Reich Gottes gibt es keine Konkurrenz. Und wenn der Wunsch ein bisschen pädagogisch angehaucht werden kann, dann, dann sorgt für ein allgemeines Priestertum und Priesterinnentum. Menschen, die in der Lage sind, andere mit, durch Worte und Taten mit der Liebe Gottes in Berührung zu bringen. Also dasselbe, was ich bei meiner eigenen Kirche auch wünschen empfehlen und womit ich sie gerne segnen würde, wenn ich es könnte.
1: Dankeschön. Dankeschön. Übrigens, ähm, nur, dass ich es mal gesagt habe, Ich meine nächste Woche, aber das nächste Podcast- Interview, das wir machen, werden wir mit der Sandra Bills machen. Professor, Dr. Sandra Bills, genau, die du gut kennst, ähm, die auch bei Midi arbeitet und wir bekommen noch ein bisschen mehr Horizonterweiterung von ihr und einzigartige Perspektiven. Also
0: da freuen wir uns. Absolut, darauf könnt ihr euch freuen. Mhm.
2: (lacht) Schön. Klaus, wenn man dich einladen will, nämlich nach diesem Podcast, werden alle sagen, Midi, das ist ja der neue Heilsort. (lacht) Ähm, Zu welchen Themen äh, würdest du besonders gerne eingeladen werden? Sei es präsentisch oder virtuell?
0: Reden wir jetzt von Freikirchen?
2: Wir reden jetzt von Freikirchen, genau. Ja, genau. Freikirchen. Die wollen ja Ich ahne, ich ahne äh, deine Antwort jetzt, Klaus. Alle mit dir zusammen, alle.
0: Also, einmal, es ist, äh, ich, ich muss in meinem Job sehr viel über strukturelle Dinge nachdenken und referieren. Und das lässt mir für Anfragen ohnehin relativ wenig Zeit. In dreieinhalb Jahren werde ich pensioniert, dann komme ich überall hin zu allen Themen. Ähm, aber wenn man mich locken wollte, und natürlich habe ich hier und dort auch mal Zeit für sowas, allerdings ist das wirklich ganz an der Hand abzählen im Laufe des Jahres, dann komme ich tatsächlich lieber zu Themen wie äh, Bibellesen und Gebet und äh, Jesus im Zentrum. Und geistliche Gemeindeentwicklung als zu Fragen der Kirchenreform, Fusionsberatung, gut, das ist nicht euer Thema, oder diese ganzen strukturellen Sachen. Ich werde sehr oft mit dem Begriff Reformation, weil ich da irgendwann mal äh, was geschrieben habe. Ähm, Ja, mir mir ist das wichtig, deshalb ist es auch mein Job, äh, an an dieser Frage zu arbeiten, aber im im Kern geht es mir um Jesus und wenn man mich locken wollte, würde ich mal gerne nicht so sehr über strukturelle Fragen nachdenken, sondern wie wir diese Jesus-Beziehung wieder etwas lebendiger und äh, fröhlicher und leidenschaftlicher gestalten können. Vor allem würde ich sowas auch gerne selber besuchen, <lacht> so eine Mischung geben und nehmen.
2: Die wievielte Auflage dieses Buches ist es eigentlich schon? Das ist eben Patienten oder was? Ja, der evangelische Patient.
0: Jetzt zum Zweiten, ist eine zweite Auflage jetzt innerhalb des ersten Jahres. Wobei ich nicht weiß, wie hoch die Auflagen sind.
2: Hm. Es kommen bestimmt noch mehr, vor allem, wenn wir das jetzt nochmal richtig promoten. Vielen Dank, lieber Klaus Douglas, Theologe, Multiplikator, Autor, Ehemann, Vater und der einzigartige Direktor der Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung, abgekürzt MIDI.
1: Wir haben geübt vorher, wir haben geübt, damit wir das fehlerfrei aussprechen können.
0: Ja, auch euch, Gottes Segen, hat echt Spaß gemacht Bis zum nächsten Mal, wenn es ein nächstes Mal gibt Sonst viel Freude mit Sandra Bills Nächste Woche oder übernächste Woche, wann immer das ist Alles Alles Gute, tschüss Herzlichen Dank
1: Das war eine Episode des Gründercast. Gründen, entwickeln und multiplizieren Projektleitung Klaus Schönberg Beratung und Begleitung Jörn Wagner die Aufnahmeleitung ist bei Sebastian Rustkamp. Der Gründercast ist ein Projekt des Bundes evangelisch der Gemeinden in Deutschland. Mehr Infos über die Baptisten findet ihr unter www.baptisten.de.